0: 찾아가는 법률 서비스를 제공하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 297회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 그 월요일에 이제 그. 그, 통행 방해금지 가처분 사건을 제가 하나 담당하고 있었던 것이, 이제 승소 결정이 내려져서 매우 기분이 좋았던 그런 기억이 나는데, 가처분 신청이라는 것은 우리가 이제 함께 있는 민법 속에서 제가 여러 차례 설명을 드렸죠. 전체적인 어떤 이런 민사 분쟁을 해결하기 위해서는 세까지 단계가 필요한데, 첫째는 우리가 지금 읽고 있는 민법처럼 누가 권리자이고 누가 의무자인지의 어떤 실체적인 그런 것들을 기준을 두고 있는 그런 법인 어떤 실체법으로서의 민법 그리고 이런 권리가 있는 게 실체법으로 확인되더라도 그게 법원에 의해서 판단을 받기 전까지는 각자의 주장에 불과한 것이잖아요. 그래서 이런 어떤 자기가 권리가 있다는 것을 확인받는 이런 어떤 절차적인 부분을 담고 있는 민사소송법 그리고 이제 판결을 받았다고 해서, 어, 내가 판, 소를 제기해서 판결을 받는 이유는 그 판결문을 받아서 이제 가보로 삼기 위해서 액자에 넣고 집에 걸어놓기 위해서 판결을 받는 것이 아니잖아요. 실질적으로 뭐 100만원 빌려준 것을 받기 위한 것이면 100만원을 실제로 받기 위해서, 아, 소를 제기해서 이렇게 재판을 진행하죠. 그것처럼 이렇게 판결을 받은 것을 집행 권원으로 해서, 아, 이제 집행을 할수 있는 상대방의 재산에서 뭐 가치가 있는 것이 있으면 그걸 경매로도 어떤 팔아서 뭐 이렇게 돈을 돌려주던가 배당을 주던가 이런 식으로 이렇게 집행을 담당하는 민사집행법 이렇게 세 가지가 오늘 큰큰 토대라는 설명을 드렸잖아요. 그래서 이런 민사집행과 관련돼서 이제 보존처분이라는 것이 있는데 그게 가압류 와 가처분이라는 것이 그것에 이제 등장을 하죠. 그 마지막 후반부에 집행과 관련된 내용으로서 이제 보존처분이 이제 또 그런 등장을 하는데 이 가처분이라는 것은 금전 채권 외에 일반적으로 우리가 현실에서 많이 쓰는 것이 이제 부동산 처분 금지 가처분 신청 많이 이야기 들어 보셨죠. 뭐 이혼을 하기 전이라든지 어 실질적으로 그 부동산에 내가 권리가 있는데 예그 부동산을 다른 사람에게 팔아 버리면 그 부동산의 소유권을 되찾기가 쉽지 않기 때문에 예그 부동산을 다른 사람에게 처분하지 못하도록 임시적으로 이제 묶어 두는 그런 처분이 이제 가처분이라고 할수 있는데 이것처럼 금전채권 이외의 권리에 대해서 이제 집행을 이제 보존하기 위한 그런 제도가 바로 가처분 제도라고 할수 있고 이통행방임금지 사건도 굉장히 많이 진행이 되죠. 통행방임금지 가처분 신청도 많이 진행되는데 우리가 함께 있는 민법에서 물권편을 공부할 때 상린관계 많이 공부를 했었죠. 제가 여러 차례 이렇게 막 설명을 드렸던 기억이 나는데 아무래도 소유권 그 물건을 자신의 마음대로, 물론 제한은 있지만, 사용 수익 처분할 수 있는 그런 강력한 권리잖아요. 근데 그 인접한 부동산의 소유권자들이 다 자기 주장만 하면, 내 소유권이니까 절대 뭐 금도 넘어오지 마. 우리 초등학교 때 이렇게 짝꿍하고 이렇게 금 넣어서 금 넘어오면 한대 때리고 뭐. <웃음> 그런 장난했던 것처럼 그렇게 주장만 하다 보면 같이 더불어서 살 수가 없죠. 그렇기 때문에 상린관계라는 것이 이 부동산의 어떤 사용권을 좀 제한을 하더라도 다른 사람들과 같이 더불어 살수 있게끔 하는 그런 어떤 입법 시지에서 만들어진 그런 제도가 그런 법리가 상린관계라고 할수 있고 그렇기 때문에 어떤 토지가 도로가 없어서 맹지라고 하죠 그거를 다른 도로가 없기 때문에 지금 통행로로 사용되고 있는 그 도로를 사용해야지만 어 어떤 큰 도로로 어, 통행할 수 있을 때그 도로로 사용되는 토지가 다른 사람의 소유권자인데 내 토지니까 사용하지 마! 아, 라고 한다면 좀 문제가 될수 있잖아요. 근데 한편으로는 이 맹지 소유권자는 어, 이 통로가 아니면 내가 이 부동산에 전혀 통행을 할수 없기 때문에 너무나 중대한 경제적 손실이 있습니다. 라고 주장하지만 반대 입장에서 보면 그 도로로 사용되는 통행로로 사용되는 그 토지의 소유권자는 어, 내 소유인데 이 토지가 왜 나의 의사와 반하게 어, 다른 사람의 통행로로 사용돼야 되느냐라고 당연히 주장할 수 있죠. 그렇기 때문에 어떤 이런 이해관계를 조율하는 것이 필요하고 이럴 때 일반적으로 이제 주의토지 통행권 확인해소라는 게 있어서 이 주의토지 통행권으로 사용돼서 우리 상인관계 규정에서 공부를 했었죠. 토지로 사용할 수 있게끔 여러가지 사정을 고려했을 때이 도로를 통행로로 사용하지 않으면 어떤 제가 이 부동산의 어떤 사용을 전혀 하지 못합니다. 뭐 어떤 이런 사유를 들어서 여러가지 요건이 있지만 주위토지통인권은 확인받는 아, 그런 소를 제기하게 되는데 이렇게 본소를 제기해서 판결을 받고 아, 이렇게까지 시간이 굉장히 좀 오래 걸리는 경우가 있죠. 아, 그렇기 때문에 가처분이라는 건 임시로, 가짜로 아, 임시로가 더 맞겠네요. 아, 우선 이렇게 아, 부동산 처분금지 가처분 신청처럼 아, 우선 묶어두는 거잖아요. 다른 부동산 다른 자에게 부동산을 처분하지 못하도록 하는 것처럼. 그래서 임시로 지금 통행이 너무 방해되고 있는데 아, 내가 주의 토지 통행권이 있다라는 것은 나중에 확인받을 테니까 우선은 내가 이 도로를 사용할 수 있게끔 그 통행을 어할수 있는 지위에 있다라는 것을 확인해 달라는 아 그런 그래서 통행을 방해하지 말 말아 달라는 아 어, 그런 있던 가처분 신청이 예, 통행 방해 금지 가처분 신청이라고 할수 있고 아 현실에도 많이 쓰이죠. 그래서 이런 신청이었는데 어 이번 제가 했던 사건은 어꽤 쉽지 않은 예 사건이었고 그 그러니까 현장 검증 을 해서 재판부도 다 가서 그 현장에서 정말 이 통행로가 유일한 이 맹지인 토지여서 이 통행으로 사용 하여야지만 일반적인 큰 도로로 사용할 수 있는 것인지 뭐 다른 토지를 사용해서 통행을 할수 없는 것인지 이런 여러 가지 현장 검증을 통해서 그 현재 상황도 한번 살펴보기도 하고 그래서 여러 차례 뭐 주장도 기일도 많이 잡혀서 신문길도 잡혀서 여러 가지 주장 입증도 많이 하고 서면도 꽤몇 차례 써서 냈던 그런 사건이었는데 그래도 좋은 결과가 나와서 저는 개인적으로 뭐 당연히 기뻤지만 다른 사람과의 이해관계를 조율한다는 것이 정말 그렇게 쉬운 것은 아니구나 라는 그런 생각이 정말 많이 들었죠 우리 현실에서도 마찬가지죠 이런 살아가는 세상사에서도 일반적으로만 보지만 함께 있는 미법에서도 제가 항상 말씀드렸듯이 어느 한쪽으로만 바라보면 당연히 그쪽으로만 해석을 하게 되고 법도 읽게 되잖아요 그런 것이 아니라 그 입장과 그에 상반되는 그양당사자 입장을 모두 고려해서 이해관계를 조율하는 그런 어떤 기준을 삼는 것이 민법의 입장이다 라는 조문을 읽으면서 제가 거듭해서 이렇게 여러 차례 설명을 드렸죠. 그것처럼 우리가 세상사를 살아가는 데 있어서도 항상 나의 입장만 바라보면 다 잘못된 것 같죠. 나의 어떤 이익에 반하는 그런 모든 것들이 다 잘못된 것 같은데 다른 사람, 역지사지라고 하잖아요. 다른 사람의 입장도 충분히 고려해서 같이 더불어 잘 살아야 되겠죠. 나만 행복하 다고 좋은 세상은 아니잖아요. 그래서 더불어 함께 할수 있도록 여러 어떤 이해관계를 조율하는 그런 시각을 가지고 어떤 삶의 어떤 태도를 잡아보는 것도 도움이 되지 않을까라는 생각이 들어서 잠깐 말씀을 드려봤습니다. 우리 이제 함께 있는 민법으로 돌아와서 상속 드디어 시작을 했죠. 그래서 상속의 총칙 규정이다라고 할수 있는 누가 이게 상속은 언제 시작이 되고? 아, 그리고 아, 그 상속은 아, 그 상속 비용이 발생했을 때 누가 하고 그 상속의 어떤 기준, 아, 지점은 어디로 할 것인지 에, 그리고 상속이 참칭 상속인 에, 거짓 상속인이라고 할수 있죠. 이렇게 됐을 때 상속 회복 청구구를 할수 있다는 라 그런 내용도 공부를 했고 어제는 우리가 이제 상속인이 그럼 누가 상속인이 되느냐 와 관련된 내용을 공부를 했었죠. 이제 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 그럼 상속이 일어났을 때 어떤 효력이 발생하느냐 와 관련된 내용 그럼 그 상속이 일어나면 그 상속분 제가 말씀드렸잖아요 어제 그 누가 어느 정도의 상속 아, 그 지분을 갖게 되는지와 관련된 내용 그리고 상속을 그냥 받을 것인지 상속을 포기할 것인지 한정승인할 것인지 뭐 이런 내용들 아, 굉장히 중요한 내용이라고 할수 있는데 상속에 있어서 아, 그런 내용들을 우리가 이제 오늘부터 공부를 해보도록 하겠습니다. 제1005조는 상속과 포괄적 권리의무의 승계라는 제목으로 상속인은 상속 개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 포괄적 권리의무를 승계한다 그러나 피상속인의 일신에 전속한 것은 그러하지 아니하다 라고 규정을 해서 제가 상속 시작하면서 여러 차례 설명을 드렸죠 일반적으로 재산에 대한 권리 이전은 어, 개별적으로 진행이 되죠 제가 갑돌이 뭐 아파트를 매매를 했다 샀다 그러면 그 아파트에 대한 것만 가져올 수 있지 그 갑돌이가 가지고 있는 지금 어, 그 지갑에 넣어져 있는 100만원도 같이 가지고 오고 뭐 이럴 수 있는 권리가 생기는 건 아니잖아요 이렇게 개별적으로 권리 의무가 아, 이전되는 것이 원칙인데 이 상속의 경우에는 만약 갑돌이가 사망했다 그러면 갑돌이가 가지고 있는 뭐, 뭐 아파트 소유 구권이라든지 을두리한테 줘야 되는 100만 원 채무라든지 이런 모든 권리 의무가 포괄적으로 갑돌이의 상속인이 되는 뭐 정돌이가 있다면 정돌이에게 이전된다라는 설명을 여러 차례 드렸죠. 그래서 그래서 상속이 중요한 부분이 있죠. 이제 상속 열 포기해야 되는 제가 뭐 상속을 시작하면서 두 차례 다 말씀드렸던 것 같은데 너무 영화 홍보 같기도 한데 살아갈 때 이야기하는 것들 그런 것처럼 상속 포기 그피 상속인의 재산이 얼마인지 몰라서 재산이 있는지 아니면 채무가 훨씬 더 많은지 그런 것들이 파악되기 전에 그냥 상속이 되어버린 상태면 채무를 그대로 어, 또 함께 되는 거잖아요. 어, 그래서 굉장히 좀 중요한, 아, 정말 권리의 무에서그 사람이 살아가는 데 있어서 굉장히 큰영향을 미칠 수 있는 중요한 부분이죠. 어떻게 보면 이 상속과 관련된 내용은 아, 좀 개정이 필요한 부분도 분명히 있겠죠. 그이 상속이라는 제도를 두는 것 자체가 제가 처음 아, 이제 상속을 시작되면서 원칙적으로 그 피상속인이 자신의 재산을 아, 자신의 마음대로 처분할 수 있는 아, 그런 자유를 부여하는 게 맞고 그래서 이제 유증 유언을 통해서 어, 이런 하는 제도가 이제 활성화 될것 같다 라는 설명을 드렸는데 그것처럼 어, 하지만 이 자유롭게 처분하는 것이 원칙이지만 어, 특유의 어떤 사회문화 그리고 어, 그 피상속인과 관련되어 있는 상속인이라는 특별한 지위로 인해서 그 권리가 이전되는 것을 사실 생각을 하고 이런 제도를 뒀지만 그와 함께 그 채무가 훨씬 더 많은데 그리고 사망하고 어, 그그 상속을 포기하거나 이런 신고 기간이 있잖아. 그그 상속 포기 신청을 할수 있는 그런 또 시간도 제한이 있어서 그런 슬픔 인간적 슬픔을 뒤로하고 법리적으로만 법리적으로만 생각해서 서둘러서 그런 어떤 관계를 정리하지 않으면 정말 뭐 수억 뭐 수십억 대의 채무가 있는데 그걸 모르고 떠났다. 그럼 그 사람의 인생은 정말 달라지잖아요. 그래서 굉장히 좀 다른 어떻게 시각에서 한번 바라볼 필요도 있는 그런 제도가 아닌가라는 생각이 들고 어쨌든 그런 것들을 이제. 이렇게 입법부에서 하는, 거고 어떤 사회적인 형, 공감배가 형성이 되면, 그런 게 이제 입법을 통해서 이렇게 형성이 되는 거고, 우리는 지금 입법되어 있는 이 법률을 정확히 좀 알고, 이로 인해서 피해를 보지 않도록 좀 공부를 해두고, 법에 대해서 좀 친숙해질 필요가 있겠죠. 어쨌든 이렇게 상속은 포괄적 권리 의의 승계가 일어난다 다만 예전에 우리 가 약혼했을 때 약혼을 파기했을 때그 정신상 고통에 대해서 손해배상 책임 물을 수 있는데 이런 것들은 일반적인 그냥 채권이라고 할수 없잖아요 그 개인만 그 상처받은 정신상 고통에 대해서 책임을 물을 수 있는 그 자에게만 전속한다라는 그런 권리다라는 설명을 드렸던 것 같은데 이걸 일신 전속권이라는 좀 어려운 용어로 쓰죠 어쨌든 일반 그냥 누구 100만원 빌려주고 채권 그것이 아니라 아, 내가 입은 그 정신적 고통에 대한 손해배상 아, 그 채권 아, 이런 어떤 일신전속권 이런 내용들은 아, 이렇게 상속에 포함되지는 않는다 아, 라고 아, 규정을 두고 있습니다 제1 0 6조는 공동상속과 재산의 공유라는 제목으로 상속인이 수인인 때에는 상속재산은 그 공유로 한다 라고 규정을 해서 우리가 공유 어, 제가 그때도 말씀드렸던 것 같은데 도깨비가 아니죠 네, 또썰렁한 농담이 또 시작되면 안되니까 여기서 멈추고 어쨌든 그 공유가 아니라 우리가 물건 편에서 소유권에서 한 사람이 한 물건에 대해서 소유권자일 수도 있지만 여러 명의 소유권자가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때그 여러 명의 그 소유 형태를 우리 민법에서는 공유, 합유, 총유 이렇게 세 가지를 인정한다라는 거 우리가 공부를 했죠. 근데 가장 많이 쓰이는 건 공유고 이 상속의 경우에 어, 어나 공유로 이제 우리가 상속 분도 공부를 할 텐데 어 상속 인에 따라서 이렇게 상속 지분으로 이렇게 정하게 되잖아요. 그러면 이분의 일 지분씩 뭐 이렇게 그 부동산에 대해서 그 지분의 공유를 하게 되는 것이죠. 그래서 이 공유가 어떤 내용이냐라는 것을 이제 물건표원 다시 돌아가서 우리가 그 소유권에서 여러 명의 소유 형태인 공유 제도를 한번 다시 좀 궁금하면 되돌아서 공부를 해볼 필요가 있겠죠. 어쨌든 상속인이 여러 명일 때 여러 명일 수 있다라는 건 우리가 공부를 했죠 어제 상속인이 그 순위가 같을 때. 예, 우선은 에, 근친일 경우에 더 가까운 어~ 책 근친이 선순위가 되는데 동친등일 때는 수인이 공동상속인이 된다라는 그런 조문을 우리가 공부를 했었죠 그게 아~ 백조 이항이었잖아요 그래서 이~ 그~ 수인일 수 있는데 상속인이 그때는 상속재산은 공유로 한다라고 해서 여러 명이 같이 어떤 상속 재산을 뭐그 채무도 마찬가지겠죠. 이게 공동으로 이제 소유를 하게 된다라고 생각하시면 되겠고 107조는. 아, 어, 공동상속인의 권리 의무 승계라는 제목으로 공동상속인은 각자의 상속분에 응하여 피상속인의 권리 의무를 승계한다라고 규정을 해서 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 공유를 하는데 우리가 나중에 공부 하겠지만 이제 상속분이라는 게 있다라는 설명을 드렸죠 대체적으로는 다 아시죠 아~ 이게 이분의 그~ 각 그~ 동순위에 상속인의 경우에는 같은 어, 지분별로 그래서 뭐 어, 어떤 부동산이 있으면 두명의 상속인이면 2분의 1씩 갖는 것이 맞는데 배우자의 경우에는 요즘에 1.5를 하잖아요. 1인 경우 1.5를 주기 때문에 약간 이제 상속분 계산할 때 조금 어, 산수를 좀 잘해야 되는 그런 경우가 있는데 어쨌든 이렇게 상속분이 있으니까 그 상속분에 맞춰서 권리도 또 의무도 어, 이렇게 승계된다라고 생각하시면 되겠고 따라서 만약 갑돌이가 아, 정돌이에게 100만 원을 갚아야 할 채무가 있었다 아 그런데 갑돌이에게는 을돌이와 병돌이가 상속인이었다. 아, 그러면 뭐 아파트가 있다면 그 아파트의 에, 지분 2분의 1 지분씩 그 권리를 취득하는 것도 맞지만 이 100만 원의 채무에 대해서 에, 공동으로 어, 이렇게 채무자가 되겠죠 공유자가 돼서 어 50만 원씩 결국 2분의 1씩 에, 이렇게 채무를 에, 승계하게 되겠죠 이런 내용을 아, 이제 담고 있고 상속이 이루어졌을 때아 이제 일반적으로 이러한 효력이 발생한다와 관련된 아, 내용을 이제 오늘 공부를 했습니다. 조문들 한번 보시면서 물건편 오늘 공유. 아, 이제 또 강조를 하게 돼. 계속 머릿속에 떠나지가 않죠. 이런 아재개그를 한번 하고 나면. 아, 공유와 관련된 내용들도 한번 궁금하면, 아, 물건 편 소유권과 관련돼서, 아, 이제 여러 명의 공유, 합유, 총유와 관련된 내용들도, 아, 한번 이제 공부를 해보시면 좋겠, 좋잖아요. 그러니까 조문도 한번 참고하시면서, 아, 들으시면 좋으니까. 국가법령정보센터, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 또는 제 블로그, 시우루.com, 시우루.net, siwo, law.com.net, 오셔서 해당 조문과 설명들, 참고하시면서 들으시면 좋을 것 같고 여러가지 이야기 함께 나누면 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com S-I-A-B-O-K-S.com, 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북의 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다 이제 또 일주일에 가운데 날이 왔죠. 이제 또 오늘 하루 잘 채워야지 나머지 또 후반 기를 또잘 채울 수 있잖아요. 오늘 하루 도 열정 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 또 목요일 아침에 만나뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.